0: Bindungsbasiert, der Podcast für alle, die Kinder und Jugendliche von innen heraus verstehen möchten. Ängste verstehen, dank einem Blick hinter die Kulissen, so heißt unsere aktuelle Podcast-Serie. Und in dieser ersten Folge schauen wir uns an, was Angst ist
1: und woher sie eigentlich kommt. Ja, und ich bin Simona. Und ich bin Angela. Und ja, als Kind hatte ich immer Angst vor Gewittern. Wie war das bei dir, Simona?
0: Ja, ich kann mich erinnern, dass ich grundsätzlich keine Angst vor Hunden hatte. Wir hatten selber einen Hund. Aber auf dem Velo, wenn einer hinter mir war, da hatte ich Angst. <lacht> ja, und bevor wir hier eintauchen in dieses große Thema, der Ängste möchten wir doch nochmals aufgreifen, warum es uns eigentlich geht. Denn Ängste, Angststörungen und Unruhe in unseren Kindern, in unseren Jugendlichen, das nimmt zu. Das zeigen mehrere aktuelle Studien. Und das hat nicht nur mit Corona oder Ukraine oder Energiekrise oder so zu tun. Das ist ein Phänomen. Das war schon vorher da. Das wird jetzt natürlich noch ein bisschen getoppt mit all diesen aktuellen Entwicklungen. Und uns ist es wichtig, dieses Phänomen von innen heraus zu verstehen, weil wir glauben, dass das auch hier so wichtig ist, an die Ursachen zu gehen und zu verstehen, woher das, das eigentlich kommt. Und wir glauben auch, dass es nur bedingt Sinn macht, die Methoden und Strategien, die wir bei uns Erwachsenen anwenden, gegen Unruhe, gegen Ängste, also Medikamente oder Konfrontation oder Meditation, wenn wir das alles eins zu eins runterbrechen auf Kinder und auf Jugendliche. Und hier geht es uns darum, Licht ins Dunkle zu bringen und
1: quasi hinter die Kulissen der Angst zu schauen. Ja, genau, ich erlebe... Ähm im Moment sehr viel, dass man von Angststörungen spricht und diese diagnostiziert auch schon im frühen Kindesalter. Das ja, erscheint mir im Moment recht heftig und man übt dann schon mit kleinen Kindern, was man gegen diese Angst machen kann oder wie man mit dieser Angst umgehen kann. Und ich bin einfach so froh, dass wir dank dem bindungsbasierten Entwicklungsansatz so ein bisschen hinter die Kulissen schauen können und schauen können, ja, wie entsteht denn Angst? Was steckt da dahinter? Woher kommt sie? Und ähm, wenn wir verstehen, dann hilft uns das auch zu sehen, was wir tun können natürlich im zweiten Schritt. Ja, Angst ist ja etwas ganz Alltägliches. Kinder haben Angst vor dem Monster unter dem Bett, ähm, Sie haben Angst im Dunkeln, wieder nach draußen zu gehen oder in den Keller zu gehen und so weiter. Jeder weiß, was Angst ist, aber die Frage ist, was was ist denn Angst eigentlich? Was ist die Essenz von Angst oder wie könnte man das noch anders beschreiben mit anderen Worten? Ja, das sprichst du das an,
0: was für mich so eine ganz wichtige Erkenntnis war und was ich auch heute so wichtig finde, dass wir diesen Unterschied genau benennen in den Begrifflichkeiten. Wenn wir nämlich von Angst sprechen, dann sprechen wir schon von einer Zuordnung, die das Gehirn gemacht hat. Angst vor dem Keller, Angst vor den Monstern, Angst vor Feuer im Haus oder irgendwelche Dinge. Die Kinder, ja, das kennen wir vermutlich alle. Aber hinter dieser Angst geschieht noch, oder vor dieser Angst besser gesagt, geschieht noch ein ein, ein früherer Schritt und das ist der Schritt, dass wir innerlich alarmiert sind. Und diesen Unterschied zu benennen, zu kennen und zu sehen, dass es Alarm gibt und Ängste gibt und dass das nicht dasselbe ist, dass das eine die Vorbedingung ist für Ängste, das war für mich so eine, eine richtige Erkenntnis. Wie war das bei dir, Angela?
1: Ja, ebenfalls ähm, und dieses Wort Alarm, ähm, ja, das kennt man vom, vom Wecker oder so. Aber dass ich alarmiert bin, bis ich mich mehr damit auseinandergesetzt habe, waren für mich Polizei oder Feuerwehr, die konnte man alarmieren, aber doch nicht mich. <lacht> <lacht> ähm, und dann habe ich erkannt, dass dieser Alarm dann dieser Moment beschreibt, wo ich wahrnehme, etwas stimmt nicht. Und damals im Unterricht hat die Dozentin dafür das Bild von einem Erdmännchen gebraucht, das werde ich nie vergessen, das Erdmännchen, das da steht und so die Umgebung kennt und wahrscheinlich irgendein Geräusch oder ein Geruch wahrgenommen hat. Und da, da spürt man richtig, das ist alarmiert, das nimmt wahr, etwas stimmt nicht. Irgendetwas ist. Und das passiert uns ja auch. Nur haben wir meist keine Worte dafür. Aber das ist der Moment, wo wir oder auch unsere Kinder alarmiert sind. Und es ist wichtig, dass wir das herausschälen und dass uns das bewusst ist, dass es diesen Moment gibt.
0: Und es ist auch so hilfreich, weil wenn ich darüber spreche, dass ich alarmiert bin, oder mit mir selber das Auslande merke, eh, etwas alarmiert mich innerlich, dann ist das so neutral, es ist noch keine Zuordnung geschehen, ich muss noch gar nicht darüber werten, sondern ja natürlich, ich bin alarmiert, das Erdmännchen, das muss da auf die Hinterbeine und die Pfoten hoch und ganz angestrengt in der Gegend rumschauen, weil da ist was, was Beachtung möchte und das ist neutral und bei Ängsten haben wir schon irgendwie so eine, eine wertende Haltung, aber Alarm ist neutral, kann ja durchaus ganz viel Sinn machen, dass wir alarmiert sind. Und wenn wir Alarm beschreiben würden, Angela, was würdest du beschreiben? Wie, was ist dieses alarmiert sein?
1: Ja, ich würde sagen, dieses alarmiert sein hat dieses Gefühl von Unsicherheit, von Unbehagen in sich. Irgendwie ist man besorgt. Jetzt könnte dann gleich irgendwie etwas passieren oder so. Und es beinhaltet auch so eine gewisse Ruhelosigkeit. Wenn ich alarmiert bin, kann ich zum Beispiel unmöglich mich gemütlich hinsetzen und ein Buch lesen. Das geht dann nicht. Da tigert man dann eher im Raum herum. Ja, oder dem Unterricht folgen, das ist auch
0: unmöglich. Genau. Und als ich diese Brille entwickelt habe, da habe ich bei meinen Jugendlichen, bei meinen jungen Erwachsenen im Unterricht auf einmal so viel Alarm gesehen. Ich hätte die Ängste nie gesehen, weil Angst hat da irgendwie nicht reingepasst. Oder, ja. mhm. Aber Alarm, der war eigentlich immer spürbar. Und wenn, man da unter die, mhm. wenn ich unter die Tische geblickt habe von den Schülern, da habe ich so viele vibrierende Sneakers gesehen oder so zitternde Knie, die irgendwie einen Rhythmus geschlagen haben. Und das gehört eben zum Alarm dazu, oder? dass wir diese vibrierenden Nerven haben, dass wir innerlich bewegt sind,
1: unruhig sind. Das gehört zum Alarm dazu. Ja, und Ich finde es ganz wichtig, hier noch anzufügen, dass dieses Alarmiertsein weder negativ noch positiv ist und dass man das auch nicht steuern kann, sondern es passiert einfach mit uns. Wenn unser Nervensystem Gefahr wahrnimmt, dann sind wir alarmiert. Und das ist nicht richtig oder falsch, sondern es ist einfach. Die Frage ist, was passiert dann mit diesem Alarm? Und meines Erachtens ist die größte Frage, nehme ich den Alarm wahr oder eben nicht? Und was passiert dann, wenn ich ihn nicht wahrnehme? Wenn ich ihn wahrnehme, dann ist es relativ einfach. In ganz vielen Fällen kann man ihn einfach beseitigen, indem man sich der Gefahr stellt oder indem man ihr aus dem Weg geht oder wie auch immer, das größere Problem entsteht dann, wenn ich nicht wahrnehme, dass ich alarmiert bin. Wie vermutlich die
0: allermeisten meiner Schüler. Also das ist ja die Frage, ob wir zu etwas eine bewusste Beziehung aufbauen können, zu diesem Alarm beispielsweise, oder ob er uns einfach im Unterbewusstsein aufwühlt. Er ist dann immer noch da und hat durch das, dass wir nicht in eine Beziehung gehen mit ihm, auch eine, eine große, einen großen Einfluss auf uns, weil wir innerlich bewegt sind, innerlich aufgewühlt sind. Und dann sucht unser Hirn nach einer Antwort für diesen Alarm, nach einer Begründung für diesen Alarm. Und bei Corona beispielsweise haben wir gesehen, dass wir dann WC-Papier kaufen. Das ist dann das, was uns wirklich besorgt. Unser Hirn sucht dann nach einer Antwort für den Alarm, den wir nicht fühlen können, aber der trotzdem da ist und hakt sich dann an irgendwas fest, an einem Monster unter dem Bett oder
1: unter zu wenig WC-Papier, beispielsweise. Ja, und ich glaube, es ist, war bei Corona nicht mal unbedingt die, die Hauptangst auf dem WC-Papier. Zu sitzen und kein Papier zu haben, sondern es war eben dieser Alarm, es war riesig und für viele Leute war es too much, sich dem zu stellen, was da gerade abgeht. Mhm. Und dann sucht das Gehirn Lösungen, was können wir tun? Ja, wir können WC-Papier kaufen. Dann kann passieren, was will, ich habe WC-Papier. Mhm. Das ist dann so die Scheinlösung. Und es entsteht in dem Moment, wo man das WC-Papier bunkert, einen Moment lang Ruhe, weil man hat ja jetzt eine Lösung gefunden, man hat ja jetzt WC-Papier. Aber wir alle wissen, mit WC-Papier kann man die Corona-Krise nicht lösen, also wird der Alarm ziemlich schnell wieder da sein, wird die Beruhigung nur von kurzer Dauer sein. Und ich finde, das ist einfach so ein wunderschönes Beispiel. Das passiert ständig in unserem Leben und im Leben unserer Kinder. Und auch ein
0: gutes Beispiel, um das zu erklären, was Gordon Neufeld so schön mit der Sonne beschreibt. Also die Sonne ist für unsere Augen zu intensiv zu verletzen. Wir können da nicht hinschauen. Und wenn wir das auf den Alarm übertragen, was mindestens bei mir war das so, was mich da alles so alarmiert hat bei Corona, die Angst um Gesundheit und was in der Gesellschaft alles geschieht, das war in den ersten Wochen überwältigend. Und das wirklich hinzuschauen, das war eine, eine große innere Arbeit und etwas sehr Verletzliches. Und das war eben wie die Sonne zu Beginn zu verletzend. Und wenn wir innerlich alarmiert sind, aber diesen Alarm nicht fühlen können, wenn, wir, wenn das zu verletzend ist, wie der Blick in die Sonne für unsere Augen dann brauchen wir trotzdem eine Erklärung dafür und landen dann eben beim Monster unter dem Bett beispielsweise.
1: Oder beim WC-Papier.
0: <lacht> genau, oder der Hefe genau. oder was da noch alles gebunden ja, ist. Ja,
1: ganz genau. Aber was
0: ich so wichtig finde, wenn wir jetzt darüber sprechen, wenn wir ein Kind haben oder einen Jugendlichen haben mit Ängsten. Wir bleiben beim Monster unter dem Bett. Ähm, wenn ich mich frage, ja, warum hat mein Kind Angst und kann, wir können doch unter das Bett schauen und wenn ich dann zeigen, es hat da keine Monster und so. Wenn ich auf dieser Ebene bleibe, dann bin ich quasi in einer Sackgasse drin. Aber wenn ich mich frage, ja, was alarmiert mein Kind denn so? Wenn ich also von dieser Zuordnung, von Angstmonster weggehe und zum Alarm komme, was, was ist dieses vage Gefühl von Unsicherheit, Unbehagen, von Ruhelosigkeit? Dann komme ich zur wichtigen Frage. Was alarmiert mein Kind so? Was will es?
1: Was will ich aufzeigen oder was zeigt mir das auf? Ja, genau, da kommt mir ein Beispiel in den Sinn. Unsere Tochter ähm, hatte als Jünger war, so sehr Angst davor, Läuse zu bekommen. Und ja, sie konnte manchmal nicht einschlafen, deswegen... Und ich habe ihr versucht zu so erklären, dass Läuse ungefährlich sind, was man gegen Läuse machen kann, dass die keine Krankheiten oder so übertragen, dass man nicht sterben kann, wenn man Läuse hat und so weiter. Und das hat alles nichts gebracht. Also sie war dann für den Moment vielleicht ein bisschen beruhigt, aber es kam wieder. Und irgendwann habe ich sie gefragt, ja, was, was macht ihr denn so Angst? Was ist es? Und dann kam es, <lacht> ähm, Mama, wenn ich Läuse habe, dann kuschelst du nicht mehr mit mir, weil du ja keine Läuse haben willst. Das war der Punkt. Und nicht, ich, ich konnte mir den Mund fusselig reden und ihr erklären, dass Läuse nicht schlimm sind, aber das war nur die Oberfläche. Ich musste erkennen, da ist etwas tiefer. Und das, dünkt mich so ein wichtiger Punkt. Und darum geht es dann auch beim nächsten Mal. Jetzt wollen wir noch einfach kurz bei diesem Alarmsystem bleiben und noch kurz schauen, wie funktioniert denn dieses Alarmsystem eigentlich. Also du hast ja schon erwähnt, wie wichtig es
0: ist, dass es dass das eine geniale Einrichtung ist von der Natur, um uns, wenn wir das beim Erdmännchen sind, um uns vor einer möglichen Gefahr zu warnen. Und das ist ja die Idee, dass wir dann vielleicht als Erdmenschen einen Pfiff aus ähm, senden oder die Murmel in den Bergen und dann kann ich die warnen, die mir nahe sind und wir verschwinden, bevor der Greifvogel kommt oder so. Also es ist eine ähm, eine wunderbare Einrichtung der Natur, die uns vor Gefahr warnen möchte. Aber das ist ein System, das wir nicht überfordern sollten. Nicht, wir dürfen nicht dauernd in diesem Zustand drin sein, sonst funktioniert dieses Alarmsystem nicht mehr
1: ganz richtig, oder? Genau, und auf die Kinder übertragen heißt das, es ist genial, wenn wir bei wirklicher Gefahr unsere Kinder kurz alarmieren können. Also ich denke da an ein Kind, das auf die Straße zurennt und wenn wir dann schreien, stopp! und das Kind wird alarmiert, weil es ähm, die Mama nicht so schreiend kennt, bleibt es stehen und rennt nicht ins Auto. Ähm, dann ist das genial und das, das muss so sein. Das Problem ist einfach, wenn wir das übertreiben und wenn wir ständig Stopp schreien und Nein schreien und ständig sagen, das ist gefährlich, dann kann es passieren, dass das Kind so daueralarmiert ist und gar nicht mehr zur Ruhe kommt und die Ruhe, die brauchen wir für Entwicklung, für Reifung, das haben wir ja schon angeschaut. Ähm, aber wenn das Kind daueralarmiert ist, kann es nicht in diese Ruhe hineinkommen, zum einen, und zum anderen wird es auch desensibilisiert und wird dann, wenn es wirklich mal gefährlich ist, kaum mehr darauf hören, weil es diesen Ton ja schon kennt und der einfach ein Stück weit normal ist für das Kind. Und deshalb sollten wir das nicht tun, deshalb sollten wir uns das Alarmieren aufsparen für jene Situationen, wo es wirklich wichtig ist.
0: Aber wir machen es ganz oft, dass wir Kinder alarmieren,
1: beispielsweise
0: nach Hause gehen vom Spielplatz, das ist so der Klassiker, die Kinder möchten nicht, und dann drohen wir damit, dass wir sie alleine lassen. Ich, ich gehe jetzt, und wir nennen das dann Konsequenz. <lacht> ähm, aber <lacht> eigentlich ist es eine, äh, ein Alarmieren. Wir drücken den Alarmknopf des Kindes und sagen, du bist jetzt dann gleich allein. Und das mag einmal funktionieren, zweimal vielleicht auch, also prima im Moment. Oder? Also das Resultat ist, das Kind kommt brav mit mir mit. Aber wenn wir nicht hinter die Kulissen sehen und nicht verstehen, was die versteckten Kosten sind, zu meinen, dass der Alarm dann irgendwann sonst mal wiederkommt, unter dem Bett, als Monster beispielsweise, und dass wir unserem Kind nicht helfen, sein Alarmsystem gut einzupegeln, dass sich das entwickeln kann, das muss ja auch reifen. Wenn wir das nicht sehen, dann denken wir, das ist eine prima
1: Erziehungstaktik, ein Tipp. Genau, weil es eben auf dem Moment funktioniert. Mhm. Du hast jetzt so nebenbei erwähnt, das Alarmsystem muss sich entwickeln und das ist noch wichtig, dass wir uns bewusst sind. Wir können das Alarmsystem bei unseren Kindern nicht einfach, wenn sie Babys sind, wie beim PC programmieren und dann <lacht> ist es funktionsfähig, sondern das braucht Jahre, wo es sich entwickeln und kalibrieren kann, wo das Gehirn also lernt, was ist wirklich gefährlich und was ist nicht gefährlich. Mhm. Und es braucht Zeit, dass wir das eben kalibrieren können. Und eine wunderbare, eine wunderbare Möglichkeit, dies zu tun, ist das Spiel. Wenn wir mit dem Kind oder das Kind auch alleine mit Dingen spielen kann, dass so ein, die, die so ein bisschen alarmierend sind dann kann das Kind hier im Spiel vor- und zurückgehen. Der Klassiker ist ja das Versteckspielen. Wir alle kennen es, wenn wir mit Kleinkindern Verstecken spielen, dann versteckt sich das Kind und wenn wir es ein bisschen übertreiben mit lange Suchen, irgendwann hält es das Kind nicht mehr aus und kommt nach vorne und sagt, hier bin ich. Und das ist genau dieser Alarm. Dann war es ein bisschen zu viel Alarm, ein bisschen zu viel Trennung. Und das Kind hält es nicht mehr aus und kommt nach vorne. Und je älter das Kind wird, desto länger hält es eben diesen Alarm aus und desto mehr kann es damit spielen. Ja, für mich ist
0: der Klassiker mein Junge, der ähm, klettern konnte, bevor er laufen konnte und immer irgendwie ein paar Meter über dem Erdboden in einem Baum
1: oben ist.
0: Und das alarmiert
1: dann vor allem die Mutter, oder? Ja, da musste ich auch damit umgehen
0: lernen und mir hat es extrem geholfen, ihn zu beobachten, wenn er wirklich für sich war, also nicht übermüdet und nicht irgendwie getriggert durch die Geschwister und irgendwie, sondern wenn er sich wirklich spiel fühlen konnte und im Spiel war, dann habe ich manchmal das Gefühl gehabt, ich habe richtig gesehen, boah, jetzt muss wohl ein Hormonschub gekommen sein, weil das war ein bisschen gefährlich, er ist ein bisschen ausgerutscht mit dem Fuß und so. Und so konnte er das für sich herausfinden, was, wie muss ich. Wahrnehmen, wie kann ich mich bewegen, was funktioniert, welche Reaktion in meinem Körper bedeutet was. Und mittlerweile bin ich meistens ziemlich relaxed, kommt ein bisschen auf die Meter über Boden an. Aber ich glaube, er hat das einfach so für sich herausfinden und kalibrieren können und ist natürlich immer noch dran. Aber das ist Spiel. Und wenn ich da jetzt immer reingefunkt hätte und ihm gesagt hätte, uh, das ist gefährlich, uh, das nicht, dann hätte ich ihm zum einen das Spiel verweigert und zum anderen reingefunkt ins Kalibrieren seines eigenen Alarmsystems. Was wir
1: einfach dann gemacht haben, ist den Untergrund uns anzuschauen, wo klettert er genau. Genau, und wenn du das gemacht hättest, hätte er vielleicht ein Leben lang Angst vor dem Klettern oder Angst vor den Bäumen, vor hohen Bäumen, weil sein Gehirn gelernt hat, das ist gefährlich. Genau. Und das ist ja das, was wir eigentlich genau nicht wollen. Sondern unser Ziel ist ja, dass das Kind selber mit diesem Alarm umgehen kann und mit der Zeit auch selber einschätzen kann, wie viel ist okay. Mhm.
0: Ja, ich sehe, Angela, wir haben hier ein Thema gefunden, das uns beide fasziniert. Und wir gehen ja noch ein paar Folgen in dieser Serie. Das nächste Mal schauen wir uns an, was unsere Kinder denn so alarmiert. Wir haben ja eingangs gesagt, diese Angststörungen, die Unruhe in unseren Kindern und Jugendlichen nimmt zu und wir möchten auch gern diesem Phänomen etwas auf den Grund gehen und dahinter die Kulissen schauen und darauf freue ich mich schon sehr.
1: Ja, ich auch. Bis bald. Tschüss.